0: Het platform kan de emotie van de patiënt interpreteren. Zien of de patiënt vragend kijkt, begrijpend kijkt... of geëmotioneerd is of weet ik het wat... voor zover je dat als dokter niet ziet. Maar volgens ook helpen, terwijl je aan het praten bent... in de diagnose stellen.
1: Vilans ontmoet met Isa Golvaarts. Kees Donkervoort is algemeen directeur van KPN Health... en mede-initiatiefnemer van het manifest Samen Vooruit... Met dit manifest wil hij zorgen voor een versnelling van veilige, gestandardiseerde gegevensuitwisseling in de zorg.
2: Welkom Kees, fijn dat je bent bij onze podcast VLANs ontmoet met in deze serie uh, Digitale Transformatie. We hebben afgesproken om te tutoieren. Zeker. Uh, je gaat ons straks van alles vertellen over hoe KPN als ICT-bedrijf de zorg in Nederland kan verbeteren. Maar we openen altijd met de vraag wanneer was je zelf voor het laatste patiënt?
0: Ja, wanneer was ik zelf, uh, moest ik even over denken, want het is alweer een tijdje terug, maar ongeveer twintig jaar geleden, uh, toen had ik een dubbele beenbreuk, uh, mijn linker, vlak, linkerbeen vlak boven de enkel was dubbel gebroken en uh, dus dat was wel een heftige operatie en ook een lang herstel, uh, vijf maanden gips uh, gehad. En um, uh, nou, ja, dat was de laatste keer dat ik zelf uh, patiënt was. Ja.
2: Oh, ik ben best wel verrast eigenlijk. Ik dacht dat je iets anders zou gaan zeggen. En dat is. Ben jij niet van de fiets gevallen?
0: Oh, ja. Maar ja, toen kwam ik niet verder dan de huisartsenpost. Uh, dus, oh, <laughs>
2: dus niet naar het ziekenhuis? De... Ja,
0: wel naar, de, naar het ziekenhuis. Dus de huisartsenpost bij het Martini ziekenhuis. Maar die, die hadden vrij snel de diagnose hersenschudding. En uh, ja, toen kon ik weer terug. En dat, dat, dat was dat. En vervolgens heeft dat twee, tweeënhalve maand geduurd... voordat ik weer een beetje normaal kon functioneren. Ja, dat was ook niet grappig. Ja.
2: Nee, maar jij voelt je daar dus geen patiënt blijkbaar door.
0: Nou ja, ik heb niet in het ziekenhuis gelegen hè, op dat moment. Ik ben daar zelf ook gekomen. Tenminste, mijn vrouw heeft mij opgepikt. En samen zijn we naar de huisartsenpost gegaan... Uh, later begreep ik van oud-collega-bestuurders: uh, die zeiden van: oh, bij ons is het protocol dat je dan toch even een, uh, een ct maakt of zo. Yeah. Uh, nou, het Martini-ziekenhuis niet. Uh, dus, uh, of de huisartsenpost niet in ieder geval daar. Dus ik ging, uh, ik ging weer uh, naar huis. Ja.
2: Oké, okay. en nu weer helemaal, helemaal goed hersteld.
0: Ja, ik moet zeggen, het was wel heftig in het begin. Want het was wel uh, 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 ja, vooral de eerste nacht, ontstond er knetterende koppijn. Uh, misselijkheid en dat soort dingen. Dus we hebben wel wat uh, zorgen gemaakt. En dat duurde wel een paar dagen voordat dat uh, weer wegtrok. Ja, vervolgens he, verwerk je gewoon heel veel beelden niet, kleuren niet, geluiden niet. Uh, en dat duurt twee maanden. En toen dacht ik, jeetje, nou moet het wel een keer klaar zijn. <laughs> uh, en toen verbeterde het langzamerhand. In november ben ik toen weer eens naar het werk gegaan. In januari was het wel zo'n beetje over. In augustus ben ik gevallen.
2: Ja. Nu ben je volgens mij ooit begonnen als accountmanager hè, bij KPN.
0: Ja, na mijn studie uh, bedrijfseconomie. Oh, je bedacht. eerste baantje. Ja, 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 baantje, ja. Ja, eerste ja, baan. <laughs> baantje. Baantje, <wanneer> niet <laughs> mijn vakantiewerk dan. Ja, hè? Maar je maar eerste echte baan. Je eerste echte serieuze ja. baan. Ja.
2: <laughs> en uh, van waar toen de overstap naar de zorg?
0: Nou ja, ik was in mijn studententijd, uh, toen ik dus economie studeerde in Amsterdam... Uh, 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 toen ben ik gestart ooit met een stichting die kampen voor kinderen met kanker organiseerde. Uh, zeilkampen, Later ook uh, skikampen, uh, dagtochten en dat soort dingen. Toen was ik dus al wat in aanraking gekomen met de zorg. Ik heb dat na mijn studie doorgezet in raden van toezichtfuncties. Uh, ik ben betrokken geweest bij de European Special Olympics in Groningen... voor mensen met een verstandig handicap. Uh, uh, dus allerlei functies gehad naast mijn uh, werk. En toen ik mijn eigen bedrijf uh, uh, gestopt was... of ik was gestopt met mijn eigen bedrijf, ben daar uitgestapt. Energiebedrijf.com, wat later Oxio uh, werd... Um, toen uh, dacht ik nou ik wil eigenlijk alles wat ik nu qua kennis en ervaring heb opgedaan in het bedrijfsleven wel inzetten voor de zorg. Alleen ik wist natuurlijk niet waar ik moest beginnen. Uh, en uh, nou ja mijn eerste baan in de zorg was, uh, uh, was directeur van een streeklab in Groningen. Daar stond toevallig een advertentie in de krant in die tijd. Dat was in 2002. En uh, ik wist niet wat een streeplap deed, maar het klonk als zorg. Dus ik denk, nou, bel uh, Nou ja, vervolgens ben ik directeur geworden, voorzitterraad van bestuur. En zo is het begonnen toen.
2: En toen is er in 2017 toch uh, ja, de overstap teruggegaan naar KPN? Hè?
0: Ja, dat is wel grappig dat je het zo formuleert. Want het voelde bij mij niet echt als teruggaan naar KPN. Uh, ik werd gevraagd, zoals dat dan gaat via een headhunter, of ik belangstelling had om... Uh, uh, de, een, een, een nieuwe afdeling bij KPN, de, uh, daarvan aan de digitalisering van de zorg voor KPN... vorm en inhoud te geven. Um, en na een aantal hele goede gesprekken, waaronder toenmalig Topman, uh, Eelco Blok... Uh, toen uh, heb ik gewoon die stap uh, gemaakt. Ik was op dat moment al 15 jaar bestuurder in, in verschillende functies in de curatieve zorg. En uh, wij waren in Leeuwarden ook al wat druk met de digital health, digitalisering van de zorg... Uh, de oprichting van een health campus. En um, toen ik daarvoor gevraagd werd, toen dacht ik, nou ja, uh, no guts no glory,
1: laat ik het proberen. En uh, nou zien zien bij uh, KPN. Dit is Vilans Ontmoet met KPN health directeur Kees Donkervoort.
2: En moest jij een beetje zorgen dat de zorg weer in de genen van KPN kwam?
1: Oh, dat is wel een hele grote taak.
0: Uh, nee, nee, dat, uh, dat was het niet. Het was meer het... het het ja, detecteren van uh, het onderzoeken van... wat zijn de mogelijkheden van KPN in die uh, digitalisering van de zorg. Er gebeurt natuurlijk onvoorstelbaar veel op dat uh, vlak. Het is ook een heel ingewikkeld uh, speelveld. En zij wilden heel graag iemand vanuit uh, de zorg hebben... om de taal te leren spreken van de zorg. Hè? Dus dat dan wel. Maar dat gaat vooral over de groep mensen... die met zorg bezig is uh, binnen KPN. Uh, dat zijn uh, ja, natuurlijk veel commerciële mensen... Um, maar dat zijn ook business development-achtige uh, mensen. Ja.
2: En wat maakt het zo'n lastig speelveld?
0: Nou ja, als je kijkt naar uh, uh, ja, het speelveld zelf, uh, de digitalisering... dan is dat groot, breed en divers. He, het gaat aan de ene kant over hoe krijg je nou medische gegevens... van de ene partij naar de andere partij op een goede, veilige manier. Uh, er zijn... Ongelooflijk veel applicaties, uh, softwarepakketten beschikbaar uh, voor die digitalisering van de zorg. Uh, echt 100, 150 partijen die zich daarop begeven. Misschien is dat nog een ontschatting. Uh, en iedereen heeft zijn eigen systemen enzovoorts. Het koppelt niet goed genoeg enzovoorts. Met als uitkomst, zoals we allemaal weten, dat we het nog steeds niet voor elkaar krijgen... Om, uh, om heel makkelijk uh, medische dossiers van het zuiden van het land... bijvoorbeeld naar het noorden te krijgen. Anders dan uitgeprint of op een dvd gezet.
2: Ja. Um, en voor de burger is het ook niet echt makkelijk... Hè, om in zijn eigen pgo eens te zien hoe het staat met mijn gegevens.
0: Nee, maar dat moet nu hè, deze maand, volgende maand... moet dat allemaal wel een beetje gerealiseerd zijn. Maar ook daar zie je dan dat het best ingewikkeld is. En als je al in je dossier kan kijken, wat zie je dan eigenlijk?
2: Ah, ik heb er net in gekeken, vrijwel vrij weinig zag <laughs> ik...
0: Zag je vrij weinig gegevens? Of vrij weinig
2: gegevens. Oké,
0: okay, nou ja, dat kan een gunstig teken zijn misschien. Maar, maar kijk, als jij naar een CT kijkt, als die in jouw medische gegevens zit... dan is de vraag wat je allemaal kan zien. Of als je een labuitslag bekijkt, dat je denkt... goh, snap ik nou precies wat, ja. wat daar staat.
2: Wat de meerwaarde is eigenlijk.
0: Voor ja, de, dus ja. waar je ook behoefte aan hebt, is een referentie van... Ja,
2: Duidingen bij die gegevens. Juist.
0: En daar zijn we natuurlijk allemaal niet aan toe. Dus het klinkt wel mooi... Maar vervolgens, nou ja, en dan kun je het wel inkijken soms. Hè? Dus je kan bij je huisarts straks je gegevens inkijken. In heel veel ziekenhuizen kan dat al. Maar kun je die gegevens nou ook naar je toe halen en bijvoorbeeld delen met anderen? Dat is vaak ook nog niet zo makkelijk. Dus nou ja, zo, zo zitten er heel veel vraagstukken nog die nog niet opgelost zijn. Onder andere is, is dat voor mij ook een reden geweest om met de taskforce gegevensuitwisseling in de zorg te starten. Waar nu 70 ICT-bedrijven in de zorg bij betrokken zijn... En samen proberen wij tot een versnelling te komen van, dit, uh, ja, van alles wat mogelijk is... op het gebied van gegevensuitwisseling in de zorg.
2: Ja, precies. Want als we daarna kijken... Hè, nu uh, per juli 2020 is het wettelijk verplicht hè, om patiënten elektronisch inzicht ja. uh, te geven. Wat lost dat nu op voor de klant? Want je zegt, nou ja, die duiding mist. Maar wat heb ik daar nu wel aan eigenlijk?
0: Nou ja, het, is natuurlijk, het zou kunnen zijn een stuk bewustwording bij ons allemaal... dat die medische gegevens natuurlijk niet van de dokter zijn... niet van de huisarts of het medisch specialist of het ziekenhuis... maar die zijn echt van jou en mij, van ons allemaal. Dus dat is al een hele grote sprong dat dat überhaupt kan. Alleen vervolgens wat, wat we net zeiden... Van als je erin kijkt en je ziet eigenlijk niet zoveel... Uh, je kan het niet begrijpen wat daar staat... Uh, je kan het ook niet delen met anderen. Uh, ja, dan, wordt het, dan is het eigenlijk een, een beetje een wasse neus, zou je kunnen zeggen. Dus er moet nog veel doorontwikkeling plaatsvinden... Uh, om te zorgen dat je er echt iets mee kan. Ja. Je wil die gegevens eigenlijk allemaal naar je toe halen... in jouw PGO zetten, dus je eigen elektronisch dossier... wat je thuis kan openen en beheren... en vervolgens ook sturen naar dokters of, uh, of hulpverleners... die dat nodig zouden hebben. Uh, een beetje op zo'n manier.
2: Ja, nou ja, het is op zich wel grappig, want mijn huisarts die had dus iets in mijn dossier gezet. Dat was doorgestuurd naar mijn revalidatiearts. En die vroeg mij daarna, die vroeg naar een gegeven uit mijn dossier en zei... God, hoe staat het daarmee? Toen zei ik, oh, dat heb ik helemaal niet. Ja, maar je huisarts heeft het wel genoteerd. En toen dacht ik, kijk, dan was het fijn geweest als ik die gegevens direct van mijn huisarts had in kunnen zien... en hem had kunnen bellen en zeggen, goh, er staat iets heel ja. geks in mijn dossier. Ja. Ja. In plaats van dat ik via de volgende ja. specialist hoor... Ja. Oh, nou, staat dat in mijn dossier?
0: Je raakt ook, je raakt ook aan iets anders en dat, is, uh, dat heeft te maken met, uh, met uh, consent. Uh, um, en uh, dat heeft te maken met, heb jij, heb jij uh, uh, toestemming gegeven om gegevens te delen met anderen? Uh, dat consent moet ook ergens worden opgeslagen. Uh, dus het kan zijn dat als er in jouw dossier iets zou staan over... Uh, een GGZ-bezoek of over hele vertrouwelijke medische uh, gegevens... die je helemaal niet met uh, wie dan ook wil delen. Uh, dan is dat jouw goed recht als uh, patiënt. Maar dat moet je natuurlijk wel goed vastleggen. En als je dus al toestemming geeft om dat uh, bepaalde gegevens door te sturen... naar een andere hulpverlener, dan wil je graag daar een beperking op hebben. Ook daar zie je dat we nog een hele slag moeten maken. Logging is een andere uh, die ook gaat over dit dossier. Hè. Dus wie... wie wie is bij jouw medische gegevens geweest eigenlijk?
2: Ja, en wat voor duiding geeft die specialist ja. er aan? Je ja. kunt iets zien, gewoon feitelijk constateren. Ja. Maar het verhaal erbij is nog een tweede. En dat, ja. daar wil je als patiënt zeker ook uh, regie op hebben.
0: Ja, maar goed, volgens mij is dat ook... We gaan de komende jaren steeds beter begrijpen van... Uh, wat hebben we nou precies? Hoe willen we dat dan delen? Hoe gaan we die consent dan vastleggen? Ja. Die toestemming om informatie te delen. Logging, ik denk dat we dat allemaal wel belangrijk vinden. Van, uh, uh, hebben alleen de hulpverleners gekeken die het ook echt nodig hebben? Of was het nice to know uh, voor sommigen? Uh, wat niet een prettig idee is. Ja. Nou ja, daar moeten we allemaal nog hele slag
1: in maken. Ja, precies. Dit is Vilans ontmoet met KPN Health-directeur Kees Donkervoort.
2: En wat is nu een kernprobleem waar een ICT-bedrijf bij kan helpen? Wat, wat zie jij nou echt als jouw grootste missie? Wat je zegt, dat kunnen wij als KPN, daar kunnen wij gewoon voor zorgen...
0: Nou, dat zit misschien op een aantal, uh, aantal vlakken. Uh, dus bij KPN in mijn club doen we een aantal dingen. Uh, uh, dat heeft te maken soms met, met basisinfrastructuur. We hebben de grootste uh, netwerk, uh, veilige netwerkstructuur van Nederland, e-zorg, uh, geheten. Er zijn 80% van de Nederlandse zorgaanbieders op aangesloten... Uh, we zijn de grootste werkplekbeheerder in, in Nederland. Uh, dat doen we via CAM. Dus we hebben een groot ziekenhuis als klant... waar we al het werkplekbeheer doen. Maar we hebben ook een aantal innovatieve uh, trajecten lopen. Uh, we zijn betrokken bij de ontwikkeling... van het digitale dokterplatform. Uh, waarbij we kijken of we een platform naar Nederland kunnen halen... samen met een aantal partijen in Nederland. Onder andere de verzekeraar. Uh, maar ook de NPCF is aangesloten enzovoort. Om te kijken of we echt een, een AI ondersteunt, artificial intelligence ondersteunt platform neer kunnen zetten... Uh, waar de huisarts op afstand uh, zorg kan gaan verlenen. Dus dat gaat veel verder dan wat er de laatste tijd in coronatijd gebeurd is. Hè. Dus dat een huisarts bijvoorbeeld wel een digitaal consult deed... maar dat was eigenlijk een soort FaceTime-achtig nee. gesprek... wat natuurlijk heel prima is, uh, maar niet echt heel erg geavanceerd. Want eigenlijk wil hij zo'n gesprek gelijk ook in het dossier krijgen... Uh, vertaald uh, en wel gewoon met platte tekst... Hij zou het liefst willen dat er... In een
2: veilige omgeving natuurlijk. een veilige
0: omgeving. Hij wil natuurlijk dat er het liefst ook AI mee loopt op de achtergrond. Wat helpt om een diagnose te stellen. Ja, ga zo maar door.
2: En wat, waar, zorgt de, waar zorgt de AI voor? Voor die gezichtsherkenning? Of waar ja, zit je de, AI voor in?
0: Ja, het ja, platform waar wij nu naar kijken, dat kan terwijl je de dokter dus in gesprek is met de patiënt, de emotie van de patiënt interpreteren en laten zien of de patiënt vragend kijkt, begrijpend kijkt... of geëmotioneerd is of weet ik het wat... voor zover je dat als dokter niet ziet. Maar het is allemaal ondersteuning natuurlijk. Uh, maar vervolgens ook helpen, terwijl je aan het praten bent... in de diagnose stellen. Dus de, de anamnese die gedaan wordt... volgens tot diagnose komen... Nou dat, daar kan AI, kunnen AI-systemen ook bij helpen. Dat is een grote sprong, als we dat zouden kunnen...
2: En jullie zitten nu in een pilotfase, of waar zitten jullie? Uh,
0: nee, we zijn nu aan het kijken met de partij die dat ook op al internationale, uh, uh, ook, ook uh, nou, in heel veel landen in de wereld al aan het aanbieden is... Uh, om te kijken of we dat ook voor elkaar kunnen krijgen uh, in Nederland. Uh, dat doen we dan met die partijen en met die Nederlandse partijen waar we het over hebben. Dat duurt echt nog wel even voordat het zover is. Maar uh, dat vind ik wel uh, fantastisch als het ons lukt. En je vroeg even, wat is nou... De rol van KPN daarin of KPN Health, mijn club. Ja, dat is toch om die partijen bij elkaar te brengen. We zijn natuurlijk een Nederlandse provider. We kennen heel veel partijen. En wij proberen die partijen bij elkaar te brengen om het nou, te laten gebeuren, zullen we zeggen. En ja, dat is enorm leuk om aan te werken. Het zou fantastisch zijn als het lukt. En we daar een doorbraak in teweeg kunnen brengen natuurlijk. Uh, ja, en dan zitten we in het hart van de zorg met, uh, uh, ja, met een kernrol voor KPN.
2: Ja. Hoe denk je nou dat zorgprofessionals naar KPN Health kijken?
0: Uh, natuurlijk naar nou, volle tevredenheid, denk <laughs> ik. Uh, uh, moet ik wel zeggen natuurlijk in dit uh, interview.
2: Maar zijn jullie uh, dan vooral netwerkbeheerder of wat zijn jullie voor club?
0: Ja, dat hangt er vanaf aan welke partij je het vraagt. Ik denk dat heel veel zorgaanbieders ons helemaal niet kennen als, uh, uh, als organisatie. Dat krijg ik ook wel eens terug. Wat doen jullie dan? Mm. Nou, dat herken ik ook. Hè. Dus wat ik zei, onder de labels e-zorg en CAM leveren wij diensten. Ja, dat is uh, niet overal bekend dat dat een onderdeel van, van, van mijn club KPN Health is. Uh, innovatieve trajecten dan wel veel meer. Uh, maar dat is niet heel breed in de markt uh, bekend of zo. Ik denk dat de meeste professionals ons kennen natuurlijk gewoon van uh, de, de diensten die wij
1: leveren via het grote KPN, zou ik ja. zeggen. Uh, en dat is volgens mij ook prima natuurlijk. Dit is Vilans ontmoet. Met KPN-health-directeur Kees Donkervoort.
2: Hoe hebben jullie eigenlijk het eerste weekend uh, beleefd van de lockdown?
1: Nou, dat
0: was jeetje. Ja, dat was enorm, uh, moet ik zeggen. Uh, Superspannend. Ik zat uh, in die tijd in het uh, Be Alert-team van KPN, zoals dat heet. Dus dat is de, de, de groep die de crisis probeert uh, te managen. Ik werd daaraan toegevoegd op enig moment... Uh, toen helder wat dat was dat, uh, ja, dat het toch allemaal steeds groter zou worden dan verwacht. Hè. Dus dan worden zoveel mogelijk expertise op één punt bij elkaar gebracht. En dan ga je in dagelijkse calls of, of zoveel als nodig is met elkaar in gesprek. Ja, en op enig moment zag je natuurlijk aankomen dat die, je zou kunnen zeggen, die lockdown zou plaatsvinden. Dus iedereen zoveel mogelijk vanuit huis werken, kinderen niet meer naar school. Ja, en op dat moment, wat, wat geldt dan voor KPN? Kunnen de netwerken dat aan?
2: En ik kon het aan. hè?
0: Ja, maar dat was wel even spannend kan ik je zeggen. Want uh, we hadden nog nooit live geoefend uh, met zoiets uh, als dit. Hè? Dus, uh, maar goed, nou was het netwerk, begreep ik, in die tijd ook uitgerold met een dimensie op, uh, zater op zaterdagavond maxcapaciteit capaciteit zou je kunnen zeggen. Als iedereen ook op internet zit, maar ook aan het Netflixen is en massaal televisie kijkt uh, en gaan ze maar door. Ja. En dan nog, hè, uh, natuurlijk nog groter uh, zou je kunnen zeggen. Dus toen op maandag er massaal genetflict werd uh, televisie gekeken... door waarschijnlijk kinderen of mensen zelf die thuis waren. Geen idee. Maar ook thuiswerken, dus maximaal. Daar, hebben we, daar zijn we eigenlijk goed doorheen gerold. Er zijn een paar kleine incidenten geweest... Uh, maar het netwerk is niet onderuit gegaan. En dat is toch, toch wel heel erg mooi. Ik vind, dat, ik vind dat we dat in Nederland dan toch heel goed voor elkaar hebben. Overigens is dat niet alleen bij ons. Hè. Dat geldt natuurlijk ook voor de collega-aanbieders... Uh, die dat natuurlijk ook uh, uh, goed gedaan hebben. En ik denk, nou ja, dat is toch wel een, een, een mooi iets. Maar dat was best stressvol. Buiten het feit dat je vanaf dat moment weet... oké, okay, nu zit ik thuis. Hoe gaan we dat nou doen dan? Dus nou ja, zoals heel veel andere mensen ook gedaan hebben... Ja, dan doe je gewoon dagelijkse updates met je team. Wij werken al in Microsoft Teams. Uh, en uh, ja, dat was gelijk een dankbaar platform om in uh, te schakelen. De eerste week... Hebben we het overigens zoveel mogelijk zonder beeld gedaan. Omdat het niet helemaal duidelijk was of alle platformen dat aankonden. En op een enig moment zijn we weer teruggegaan naar beeld. Maar ja, spannend, spannend. Ja.
2: Nou en, ik, even... en ik kan
0: zeggen na die eerste week. Nou, ik was echt kapot van uh, al die teams. Ik snapte echt niet hoe dat allemaal kon. Je, je, je kantoor is uh, vijf meter van je huiskamer vandaan. En dan denk je echt, ja, hoe kan het nou? Uh, ja, het is toch heel intensief.
2: Ja. Het is gewoon een andere manier ook van yeah. dat stukjes van je je yeah. gebruikt. Ja, blijkbaar. Hey, maar nu zagen we dus dat de infrastructuur het prima aan kan in Nederland. Hè? Uh, los van KPN, dat hebben we gewoon in Nederland uh, heel goed geregeld. Wat denk je nou dat dit uh, stukje, uh, die corona en die crisis... wat heeft dat nou uh, gezorgd voor het in het zorgproces van e-health? Wat heeft dat versneld of wat heeft dat duurzaam opgelost...
0: Ja, dat is nog een beetje te vroeg om uh, te zeggen. Ik denk wel dat uh, uh, heel veel mensen nu zoiets hebben. Oké, okay, uh, zo kan het natuurlijk ook. Uh, ik denk dat we al jaren... Uh, ja, ik ben zelf al jaren groot, groot voorstander van om, om veel meer uh, op afstand te doen. Op afstand wat kan, heeft veel voordelen voor de patiënt. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan, maar de voordelen zijn volgens mij evident. Patiënten die niet hoeven te reizen. Uh, patiënten die gewoon heel rustig in hun eigen omgeving een consult uh, kunnen hebben. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. En nou ja, ineens hoef je niks meer uit te leggen. Moet het gewoon op afstand.
2: Ja. Maar voer jij nu andere gesprekken met ziekenhuizen of verpleeghuizen?
0: Ja, de discussie gaat wel veel meer over zorg op afstand. Uh, en hoe we dat voor elkaar krijgen. Dus er, er ontstaat wel een versnelling. Tegelijkertijd blijf je realiseren natuurlijk dat huisartsen en medisch specialisten... die zijn natuurlijk opgeleid om mensen te zien, patiënten te zien. Niet om ze op afstand te, hè. Ik bedoel, de meeste dokters zijn echt niet zo opgeleid. Dus die willen het liefst een patiënt voelen, zien, ruiken enzovoort. En ik vind dat we daar alle begrip voor moeten hebben... want zij zijn verantwoordelijk voor een goede diagnose... een goede behandeling uh, enzovoort. Uh, en alles op afstand gaat natuurlijk niet. Nee. Maar het is wel goed, denk ik, dat we nu wat meer balans in die discussie hebben. Dat we nu hebben laten zien, het kan op afstand. Er kan misschien wel veel meer op afstand dan we gedacht uh, hadden... En uh, laten we die discussie nu maar doortrekken uh, enzovoort. Uh, ja, en je ziet dat bij verzekeraars natuurlijk. Ministerie, uh, die zien die oplopende zorgkosten uh, ook. Uh, dit kan een manier zijn om uh, veel meer naar een soort: ja, noem het blended care uh, ja. oplossing te gaan. Deels zorg op afstand wat kan. Deels natuurlijk bij de huisarts op locatie of in het ziekenhuis op locatie als dat moet. Uh, dan moet er nog wel heel veel gebeuren met het delen van informatie en medisch dossiers en zo. Maar het kan.
2: Ja, nou ja, uh, los van die kosten die natuurlijk zorgelijk zijn in Nederland, hoeveel we uitgeven aan de zorg, is het ook het toegankelijkheidsissue, zou hiervoor met een groot gedeelte ook opgelost kunnen worden. Hè? Zijn Klopt, ja. Patiënten die moeten wachten op zorg. En als we echt heel kritisch zouden kijken, ook met specialisten, nou, ik vind het misschien niet zo fijn dat mevrouw Jansen niet voor me zit fysiek, maar ik kan er wel gewoon goede zorg geven. Ja. Het zou meer meegenomen moeten worden, toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, laat duidelijk zijn dat als je een groot trauma hebt... dat je dat niet op afstand kan behandelen. Hè? Dus dan zul je gewoon naar het ziekenhuis uh, moeten. Maar we hebben heel veel chronische patiënten... Uh, die ook naar het ziekenhuis komen uh, uh, voor een gesprek van een paar minuten. En dat zijn dan over het algemeen patiënten die ook wat ouder uh, zijn. Hè? Dus de gemiddelde leeftijd is relatief hoog natuurlijk. Hè? Dus als je dat in je, in je hoofd hebt... Denk je ja, doe dat die mensen nou niet aan. Dat ze nou makkelijker op afstand kan. Ja, laten we dat dan vooral uh, doen. En, en uh, nou ja, uh, ik verwacht wel dat dat gaat gebeuren.
2: Ja, en ook als het gewoon zeg maar relatief simpele zaken zijn, uh, dan kun je ze eerst een videootje laten kijken. Ze kunnen het nog een keer terugkijken. Daarna heb je een specialist, en een fijne mevrouw of meneer waar je vragen aan kan stellen. Dat, daar zit er hartstikke veel voordelen aan. Heb je nou het idee dat specialisten daar een beetje meer bewegen Of is het zo van, oh, laten we maar hopen als corona voorbij is... dat we weer naar de, de oude wereld kunnen?
0: Nou, ik geloof dat de zorg op dit moment bij de meeste medisch specialisten meer zit. Is van, hoe krijgen we die patiënten nou weer naar het ziekenhuis? Want er is veel zorg niet geboden vanwege diverse oorzaken. Het is natuurlijk in het begin al een oproep geweest om vooral niet naar het ziekenhuis te komen. Later om wel naar het ziekenhuis te komen, maar ja, toen durven de patiënten weer niet... Uh, maar er is veel zorg uitgesteld. Wat natuurlijk voor een bepaalde groepen patiënten echt niet oké okay is. Uh, daar zit volgens mij de grootste zorg bij uh, medisch specialisten. Uh, als afgeleide zou je kunnen zeggen. van, uh, ik, ik verwacht wel dat, uh, uh, dat er veel meer naar dit soort uh, zorg op afstand gekeken zal gaan worden. Als mogelijke oplossing hiervoor. En waar je net aan raakte. Hè? Dus uh, in sommige gebieden uh, in het land. Neem Groningen, Friesland, Drenthe. Uh, Limburg, Zeeland, waar gewoon een tekort aan uh, huisartsen is. Uh, ja, daar kun je natuurlijk fantastisch zorg op afstand leveren als je een mooi
1: platform hebt wat dat heel goed kan faciliteren. Dit is Vielands Ontmoet met KPN Health directeur Kees Donkervoort.
2: Dan over privacy. Nou, privacy staat hoog op de agenda. Hè? Nu met corona ook. Van goh, willen we een app? Uh, hoe gaat de tracking? Waar wordt ja. het opgeslagen? Wat is um, de rol van de ICT leverancier in zo'n discussie?
0: Uh, als het gaat om de app of... Uh... Nee,
2: privacy in het algemeen. Oh,
0: privacy is de algemeenheid. Uh, ja, privacy is, is key natuurlijk bij dit soort... Uh... Ja, maar
2: dat vinden we allemaal natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Nou ja dus wij moeten zorgen dat die privacy gewaarborgd wordt... met alles wat we kunnen. Aan de andere kant, kijk, wij kunnen de... Ik zie een, een rol voor ons wel weggelegd om uh, te faciliteren... dat dat ergens wordt va vastgelegd. Maar mensen moeten zelf vastleggen... wat ze wel en niet met, uh, met anderen willen delen. Dus neem dat... Waar we, het, waar we het over hadden... als het gaat om het delen van bepaalde informatie... uit je dossier met anderen. Ja, dat, dat is het aanklikken van uh, een aantal uh, mogelijkheden... In een, in een applicatie, in een EPD, in een HIS... Uh, wat je zelf zal uh, moeten doen. Uh, hè, daar gaan wij niet direct een rol in spelen.
2: Nou ja, wij spraken een aantal uh, weken geleden Ratenau, En die zei, ik vind eigenlijk dat ICT-leveranciers... actiever moeten zijn om mensen te informeren over privacy. Hè. Wat doet die app of wat doet nu, He, wat gebeurt er nu, waar, waar komen die gegevens?
0: Ja, maar kijk, ICT-leveranciers is wel, is wel een heel groot begrip. Hè? Dus daar zitten die applicatieleveranciers in, daar ben ik het dan van harte mee eens. Maar uh, een partij als KPN zal niet, wat ik al zei, tot, tot op applicatieniveau stijgen. Dat gaan wij in de zorg zeker uh, niet doen. He, dus wij, wij zullen wel de platformen daaronder... Uh, uh, he, dus ik, ik stel me voor dat applicaties... Nou ja, neem Epic Chip, Soft NEDAP, uh, noem ze maar op... Die pluggen in bij ons. Wij zorgen dat die data uh, vervoerd wordt. Maar zij zijn verantwoordelijk voor het vastleggen... van allerlei privacy-aspecten.
2: Ja, dus ik hoor, hoor jou zeggen dat uh, op infrastructuurniveau... Eh, ga jij dus niet die, dat dan de burger of de zorgprofessional uitleggen. Dat moet op applicatieniveau gebeuren. Ja. En daar zijn jullie niet van...
0: Nou, dat, dat is niet een domein wat wij gekozen hebben... Omdat, omdat wij vinden dat we daar gewoon te weinig kennis en kunde van hebben. He, dat, is, dat is waar we mee begonnen, van dat speelveld van, van zorg, zorgapplicaties, ICT... is ongelooflijk groot, breed en divers. Uh, als je alleen al kijkt hoeveel epd his leveranciers er zijn die daar actief zijn... Wat, wat niet goed met elkaar communiceert nog, dan is daar al een wereld te winnen. Uh, laat staan alles wat er nog onder zit uh, qua infrastructuur. Ja.
2: Nou snap ik dat bij zo'n EPD, hè? dat is echt een heel, heel, ander, uh, heel ander feestje. Maar ik kan me voorstellen dat platform, wat ik hoop dat er komt... Uh, met die huisarts, denk ik, ja, daar kun je ook mensen best wel in meenemen... wat daar gebeurt. Dat klopt. Dat zou kunnen.
0: <laughs> maar, ja, wat, wat doe je met meenemen?
2: In van, wat is nou privacy? Waar wordt, wordt er met je data gedaan? Uh, hè, dit is het mooie van AI. Wat dat helpt. Maar dat, hè, dat betekent ook dat er wordt gekeken van... Uh, gaat je wenkbrauw omhoog? En daar kan de arts dit mee.
0: Ja. Ja, nee, maar het klopt. Kijk, ja, goed... Hey, privacy is natuurlijk gewoon een belangrijk aspect. Een bedrijf als KPN uh, weet natuurlijk als geen ander hoe je daarmee uh, om moet gaan. Uh, hey, wij waren als een van de zeven partijen ook betrokken bij die ontwikkeling van die app. Uh, we hebben het ministerie ook meegegeven van... Uh, een van de belangrijkste aspecten is adoptie van, uh, van iedereen in Nederland voor zo'n app natuurlijk. En dat gaat onder andere over privacy. Uh, hey, gaat een partij wel goed om met mijn gegevens... KPN kan als geen ander dat doen... want wij gaan om met miljoenen vertrouwelijke gegevens... dus alles wat je via je telefoon... als je een KPN-abonnement hebt naar anderen stuurt... daar weten wij wel hoe we daarmee om moeten gaan.
2: Nou ja, en u zijn goed in klantcommunicatie... Zeker. dus je zou kunnen zeggen... daar ligt een hartstikke mooie opdracht voor ons. Nou,
0: dat vonden wij ook. Alleen het ministerie heeft gekozen om het zelf te gaan ontwikkelen... dus dat is, dat is hun goed recht natuurlijk... Uh, maar wij wilden wel een bijdrage leveren om, uh, ja, nu, uh, zie het als helpen, uh,
1: omdat we natuurlijk in een behoorlijke crisis zitten. Dit is Vilans Ontmoet met KPN Health-directeur Kees Donkervoort.
2: Als we even overstapje maken naar uh, inspiratie, wat vind jij nou de meest inspirerende ontwikkeling uh, op dit moment voor zorg thuis?
0: Uh, ja, ik vind heel veel dingen uh, leuk en mooi en, en, en echt interessant. Dus ik vind echt, echt dat we hele spannende tijden tegemoet uh, gaan. Nou ja, die digitale dokter vind ik dus al heel erg uh, spannend. Ik vind, uh, uh, ja, wij leveren ook smart sensoring-achtige oplossingen. Uh, ja, vind ik ook een hele mooie toepassing uh, uh, om uh, ja, technologie, mensen, maar ook instellingen vooral te laten helpen. Om, uh, om mensen toch ruimte en vrijheid te geven... en tegelijkertijd op afstand te kunnen monitoren. Uh, dat, uh, ja, dat, is ook, dat is ook een hele mooie technologie. Uh, uh, ja, en waar ik zelf... Hè, waar we met z'n allen natuurlijk op, op hopen... dat we op een gegeven moment doorbraken krijgen... zoals we dat in het dagelijks leven ook gewend zijn... in andere branches. Dus denk aan de luchtvaart... Uh, misschien nu niet zo'n goed voorbeeld. dat er niet meer zo gevlogen <laughs> wordt. Maar uh, nou ja, neem, neem uh, als je een keer wat bestelt bij een of andere winkel. Hoe makkelijk dat allemaal gaat. Hoe, hoe goed je dat kan volgen. Waar uh, het, het
2: echt iets toevoegt. Ja, leven,
0: seamless communicatie ja. zeg maar. Tussen allerlei partijen. Je zou willen dat dat ook in de zorg het geval is. Dus, als je, uh, dus waar wij naar streven. Want wij proberen natuurlijk ook een visie te ontwikkelen bij KPM. Van goh, waar gaat het nou allemaal heen? Dan begint het natuurlijk bij uh, eerst preventie. Hè? Hoe, voor, hoe voorkomen we nou überhaupt dat je ziek wordt? En als je ziek wordt, hoe zorg je dan dat je regie houdt? Want dat is, willen we allemaal.
2: En hoe voorkomen we dat we ziek worden? Uh,
0: ja, dat is om beter te begrijpen hoe je gezond kan blijven. Uh, soms is dat niet mogelijk, hè? omdat je een bepaalde chronische ziekte hebt on uh, ontwikkeld... of omdat je iets erfelijks uh, hebt. Dus dan, dan wordt het uh, natuurlijk uh, van een andere orde. Maar er is nog veel onbekend uh, als het gaat om bewegen, uh, voeding uh, en dat soort zaken. Daar zou je veel meer over kunnen uh, delen met elkaar. Um, maar vervolgens, als je ziek wordt, wil je graag regie houden over je eigen ziekte. En je ziet nu dat uh, we nog steeds, als je ziek wordt, ja, je komt in het domein van uh, de zorg... en de regie wordt overgenomen eigenlijk uh, van jou. Terwijl je eigenlijk toch zelf graag regie zou willen houden en zelf meer keuzes zou willen maken...
2: Maar probeer dat eens concreet te maken. Hoe ziet het nou uit dan voor jou?
0: Nou ja, als je je ziek voelt... wat doe je dan? Vraag aan jou. Jij wordt op een nacht wakker en denkt... oeh, ik voel me echt wel goed beroerd.
2: Um, echt goed beroerd, hè? Echt, echt. Oh. En wat hebben we dan? Druk op de borst dat je echt denkt... Echt, nou, oeh. weet ik niet,
0: maar je bent echt beroerd. In, ja, wat paniek, doe je dan? In
2: paniek ben ik denk ik wel de huisartsenpost. Als ik echt paniek voel... Ja. Ja, daar ga ik naar. dan bel ik een specialist, denk ik.
0: Een specialist, nou die krijg je niet in de telefoon, maar een huisarts in eerste instantie misschien ja. wel, hè? of je ja. zou de spoedeisende hulp kunnen bellen of, of wat dan ook. Nou ja, hoe mooi zou het niet zijn, hè? dat als je misschien iets minder paniek hebt dan jij beschrijft, hè? maar dat je zegt van nou, ik ga eerst eens even informatie opzoeken van ja. wat het nou zou kunnen zijn en je kan door zelfdiagnose ook al heel veel uh, doen.
2: Precies in de andere fase, als ik niet paniek ben, dan ga je inderdaad hè.
0: En als je nou door die zelfdiagnosetool heen gaat, dat je op een gegeven moment dan komt, nou, je moet echt wel even naar de huisartsenpost. Uh, nou, in de tegenwoordige tijd zou je zeggen, nou, dan bel je met de huisartsenpost. Hoe mooi zou het zijn als je uit die tool komt en je krijgt gelijk verbinding met een, uh, een assistent of een, uh, of een huisarts, die vervolgens dat consult ook daadwerkelijk bij jou uh, doet. Dan heb je het over een, een, een vervloeiend uh, proces, zeg maar, wat heel. ...veel makkelijker van het een naar het andere poortje gaat. Dus eerst een stukje zelfdiagnose. Ja, dat kan best zijn dat, dat je iets geeft en dat je ...oh ja, dat zal het wel zijn. Ik heb iets ja. gekeerds gegeten of zo. Uh, nou, gaan we dat eerst maar even afwachten. Uh, maar dat je als je die stap gemaakt hebt, dat je dan bij die dokter komt... ...die een consult op afstand doet. Die vervolgens een platform heeft meelopen waar we het net hebben, over hebben gehad. Die helpt om de diagnose te stellen. Nou, dan kan het zijn dat die dokter op afstand zegt... ...van nou, ik, ik stuur even een berichtje naar de apotheek... Uh, en als je wil, kan ik het uh, bij jou thuis laten bezorgen. 24 uur per dag, zeven ja. dagen per week. Hè? Dat zou fijn zijn. hoef je er niet uit midden in de nacht. Nee. Krijg je gewoon. En dan belt er nou een uurtje iemand aan... en die zegt, ik ben van de apotheek, ik heb jouw pilletje. Uh, nou, hoe cool is dat? He, dus dat is al snel uh, opgelost. Dat soort ervaringen. En als het echt moet, is dat je dan naar het ziekenhuis gaat... Uh, dat de huisarts jou al helemaal heeft uh, ingeklaard... bij wijze van spreken, bij het ziekenhuis. De gegevens daar liggen, die allemaal bekend zijn, uh, uh, ook... Uh, de, dat de
2: Uber uh, voor staat.
0: Nou, uh, dat, soort, uh, dat soort zaken. Weet je, dat, is, dat klinkt allemaal nog heel ver weg. Maar dat is wel waar je eigenlijk naartoe zou Zeker. willen. Zeker. Maar het altaar. is toch wel
2: een beetje een soort utopie. Hè? Wat is nou het eerste stapje waarvan je zegt... Hey, hier koppelen een paar dingen goed samen... wat begint te lijken op die mooie reis die je nu net beschrijft?
0: Nou, Je zegt dit is een utopie. Ik kan je wel zeggen dat hier hardop over na wordt gedacht door een aantal partijen. Heel simpel, als je kijkt naar de, de website van thuisarts.nl... dan staat daar waanzinnig veel informatie op. Dat blijkt al dat dat voldoende is voor heel veel patiënten... omdat dat heeft geleid... Een, uh, minder, tot minder huisartsenbezoek met iets van 17, 18 procent of iets dergelijks. Dat is al enorm. Ja. Um, als je zo ook nog zo'n digitaal consult, zo'n digitale dokter... achteraan zou kunnen plakken op de goede manier... Uh, uh, dan verwacht ik eerlijk gezegd, dat, en dat is niet heel ver weg... Uh, dan verwacht ik dat dat uh, nog meer uh, de druk gaat weghalen... van fysieke bezoeken aan, uh, aan huisartsen of ziekenhuizen.
2: Ja. Maar er zit ook wel een beetje in dat je als één uh, persoon dit allemaal kan inregelen. Hè? Kijk, als je nu zou zeggen: uh, ik ben de baas van Nederland, thuisarts.nl werkt best aardig. Hè? Ik vind dat ook best wel fijn werken voor de vragen die ik heb. En uh, ik kan daar meteen klikken: hey, ik wil een consult met, met mijn huisarts. Of je ziet, je komt ergens in het triagemodel uit van, nou, Isa, jij moet gewoon eens met een huisarts bellen, want dit mag je niet meer zelf doen. Maar dat is natuurlijk niet in Nederland. We hebben 15.000 verschillende systemen waar je nu iets mee moet doen. Ik ben zelf tegen een boom aangereden iets te hard. Ik heb letterlijk vijftien artsen het verhaal opnieuw moeten vertellen. Vijftien ja. keer consent. Vijftien keer allerlei formulieren ja. moeten invullen. Ja. Dus die wereld die jij net schetst, die we allemaal willen, die voelt voor mij nog best een eindje weg.
0: Zeker. Uh, dat klopt. Tegelijkertijd hè, als je kijkt naar de afgelopen, wat de afgelopen jaren is gebeurd. Hè, dus toen ik bestuurder van uh, MCL was, hebben wij EPIC ingevoerd, het grote EPD. Mm -hmm. Uh, door dat invoeren van het hele grote EPD... waardoor, nou ja, wij werken deels ook nog analoog... met verouderde systemen, verzin het maar... voelde ik ineens van... ja, dit is toch wel heel erg cool eigenlijk uh, wat er nu gebeurt. En als je realiseert dat alle ziekenhuizen in Nederland... door die slagen heen zijn gegaan, alles digitaal is... wat voor mogelijkheden biedt dat er wel niet op AI? Ik ben wel met een je eens, we hebben nog een weg te gaan... Maar je ziet wel de eerste AI-bedrijven, ook in Nederland, nu uh, ontstaan. Hè? Dus of het nou Pekmet is uh, ja. van Wouter Kroeze... of het is Health Plus van uh, uh, Bart Geerts. Weet je, er ontstaan nu nieuwe, uh, toch wel nieuwe kansen. En soms lijkt het gewoon echt wel in, uh, nou ja, heel ingewikkeld... maar soms ben je gewoon echt verrast... van wat voor fantastische resultaten zij uh, boeken... En soms is het zo simpel eigenlijk als thuisarts.nl zou je kunnen zeggen. Dan denk je, god, waarom hebben we dat niet tien jaar eerder bedacht met elkaar? Hè? Gewoon zoveel mogelijk platte, maar betrouwbare informatie vanuit één groep op het internet. En vervolgens zakt het aantal huisartsbezoeken. Ongelooflijk. Ja, ja. Nou ja, volgens mij moeten we die, dat ook bij elkaar brengen. De kansen van digitalisering, uh, de, de, de oude wereld zeker niet vergeten goed be blijven begrijpen wat dokters uh, doen. En dan kunnen we gewoon heel ver komen.
1: En zoals jij zegt, ja, we hebben nog wel een weg te gaan. Dit is Vilans ontmoet met KPN Health Directeur Kees Donkervoort.
2: Wat voor slimme demotica heb je eigenlijk zelf een huis?
1: Och, nou, eigenlijk helemaal niks. Oh.
0: <laughs> nee. <laughs>
1: Yeah, yeah. Nee, ik, ja, sorry. Ja, uh,
0: yeah. nee, nee, nee. Ik ben wel heel erg van alles digitaal inregelen. Maar, ja, uh, precies. <laughs> uh, nee, nee, nee. Ik moet je teleurstellen. Yeah. Yeah.
2: Wat is nou nog als laatste, zeg maar... Wat zou je zorganbieders nog willen meegeven nu? Wat zeg jij van... Uh, denk daaraan of doe dit of... Wat voor laatste boodschap zou jij willen meegeven?
0: Um, ja, ik, zou, ik, ik wens ons toe dat we de, de, de kansen van, van digitalisering echt gaan, uh, gaan oppakken met elkaar. Uh, alle partijen, maar zeker ook de professionals. Er uh, uh, zijn veel mogelijkheden en, uh, en kansen dat we niet uh, uh, met de eerste beste oplossing die niet lukt uh, zeggen... nou zie je wel en dan weer terugvallen op het oude. Uh, dat heeft toch geen zin. Hè? Je um, ja, je, kan, je kan heel makkelijk. Bekendste voorbeeld is natuurlijk bijvoorbeeld de iPhone. Hoe lang staat die iPhone nou eigenlijk? Als, of smartphone in zijn algemeenheid? En we zijn tien jaar verder en eigenlijk heeft iedereen er een en iedereen kent het gemak van dat ding. Je vervloekt hem ook wel eens, maar uh, het is toch vooral ook heel uh, gemakkelijk. En dat geldt voor zorg ook. We staan aan de vooravond gewoon van uh, toch wel grote slagen op het gebied van digitalisering van zorg, die het ons allemaal veel makkelijker gaat maken. Maar de weg daar naartoe is een hobbelige weg uh, met hard werken, frustratie, uh, te veel partijen, te veel systemen. Maar laten we volhouden, doorzetten en dan, uh, en dan komen we er wel. En dit is een oproep die doe ik ook in die Taskforce Gegevensuitwisseling in de Zorg aan die 70 ICT-partijen die daarin zijn. Opvraag ik moedig ze aan uh, om de kennis en kunde die zij allemaal hebben, hè, want dat zijn de partijen die op dagbasis die, die gegevensuitwisseling in de Zorg verzorgen, dat, dat zij die kennis en kunde mobiliseren... om het versneld nu voor elkaar te gaan krijgen. En dat we niet meer accepteren... dat er een DVD op het bed van een patiënt van A naar B gaat... maar dat we echt gaan zorgen dat binnen een paar jaar dat gewoon allemaal klaar is. En ik merk de motivatie daar maximaal is. Ik ben misschien nog zelfs wel verrast... dat ik dat eigenlijk ook niet zelf gedacht had dat dat zo was. Maar ik vind daar ook gewoon heel veel intrinsiek gemotiveerde mensen. En als oud-bestuurder van, van een ziekenhuis mag ik dat dus wel zeggen, vind ik. Hè. Dus ik vond vooral dat er in de ziekenhuizen... gemotiveerde mensen te vinden zijn... of in VVT-instellingen of anderszins. Maar je merkt dat ook gewoon... dat, dat die intrinsiek gemotiveerde mensen... Bij de, in de ICT-wereld zitten. En nou, als we die handen veel meer in elkaar kunnen grijpen... Nou, dan gaan we dat goed doen, denk ik.
2: Ja, en dan staat de Uber binnen de no-time voor je deur. Zo is het. Heel mooi. Nou ja, We sluiten altijd af met de vraag... wat is je favoriete plaat? Daar heb je even over kunnen nadenken... Ja.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik van heel veel muziek, verschillende soorten muziek uh, hou. Maar als ik een plaats zou moeten noemen uh, die ik nog steeds heel erg mooi uh, vind, dan is het uh, toch wel uh, Sultans of Swing van de Dire Straits. Het was ooit een hele bekende band, de Dire Straits, uh, zal ik maar zeggen. En mijn generatie, die uh, kent het zeker, ja.
2: En wat, wat, wat vind je er zo mooi aan? Of wanneer draai je dit?
0: Ja, weet ik niet. Het is een beetje uh, muziek uit mijn jeugd, dat is het meer.
2: Ja, ja. Meer melancholisch eigenlijk.
0: Eh... Uh, ja, maar ja, dat uh, past misschien ook bij mijn leeftijd. Ik weet het niet. Ja, ja. Hm.
2: Dankjewel, uh, Kees, voor dit gesprek. En uh, voor de leuk. luisteraars thuis, dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Dit was Vilans ontmoet met Isa
2: Grovaerts.